2: E este é o Fala Série, o programa antenado no presente, passado e futuro da televisão. E hoje nós temos Thiago Miani, capitaneando um papo com Ana e Felipe sobre o Winx Club, o desenho das fadinhas, algumas até tecnológicas.
1: Olá pessoas, eu sou o Thiago e Anny, E eu sei que você quer ser um Sim. de nós Aqui comigo está aquela que quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosa, Ana
0: Oi gente,
1: E aquele que juntos somos invencíveis, Felipe E aí, tranquilo? Olá pessoas, é muito bom estar com vocês aqui A gente vai falar do desenho Wings Club E se der tempo a gente vai falar da série Wings Club é, Na verdade, Fate, a saga Wings, É estranho que eles não usaram o mesmo nome Mas enfim, é, a gente vai falar dele, tá certo? Antes de mais querem se apresentar, a Ana
0: ah, Meu nome é Ana, eu tenho dois olhos. Eu via o Wings quando era bem menino E eu acho que o que marcou mais o desenho Foi principalmente aquela coisa De Gear Power, né, que a gente raramente Vê, ou no caso, caso via, né Porque agora tá mais aparente E eu fico feliz de falar sobre esse tema, obrigado pelo convite dele. Bom,
2: a gente
1: eu que agradece a sua presença E você,
2: Felipe? Bom, como já falaram meu nome é e, assim, eu assisti esse desenho Quando tinha outra coisa melhor Pra ver na televisão, peguei gosto Pela série, acompanhei até a quinta temporada E falaram tanto da série Que eu fui procurar, né Até assistir
1: o primeiro episódio e... Meu Deus, o que fizeram? Calma, calma, vamos falar da parte <risos> boa primeiro, depois a gente Bom, eu Mas... vou dar aqui as informações técnicas de produção, tá bom? É, ele é um desenho de aventura e fantasia do Igneo é italiano. Ele foi originalmente produzido pela Rainbow, lá na, na Itália, pelo canal da infantil da Nickelodeon. E ele estreou no dia 24 de janeiro de 2004, completando assim 17 anos.
0: Tempo, né? é, é muita
1: coisa
2: pra uma série.
1: É, ele teve originalmente. Oito temporadas, três filmes, um show de patinação do gelo, um CD de música em concert que foi trazido para seis países, dois spin-offs, que é o Pop e eu não acredito, é nosso, uma coisa nasci, e o World of Wings, que não tem absolutamente nada a ver com a série. No Brasil, ele passou por algumas emissoras diferentes. A uh, primeiro foi na Cartoon Network, onde ele passou quatro temporadas. Depois no SBT, ele passou cinco temporadas, nessa fase que acho que todo mundo que é filme né? Sim.
2: Yeah. E
1: Depois na TV Cultura, onde ele passou sete temporadas, e as duas de World of Winx ele não passou a oitava Na Nickelodeon, ele voltou pra passar Alguns especiais O primeiro filme E a temporada de 5 a 7 Aquela que é a Cartoon lesbias. Na Discovery Kids, Ele só passou as duas últimas As 7 e 8 E na Netflix Você pode assistir World of Wings Caso você queira Que tá ainda no cartaz Além de obviamente o Fate não tá aqui na lista Porque o Fate outro mês passado né? Sim Então acho que a gente pode começar com o básico, né? O que é esse desenho? Ana, resume pra nós o que é a Clube da É
0: um desenho sobre uma escola de fadas e especialistas, e principalmente sobre a protagonista, a Bloom, que acaba descobrindo que é uma fada no mundo humano, já que o mundo é separado, e conta a história dela e suas amigas dentro da escola. Inclusive, mostra ela se formando e etc.
1: Acho que eu vou fazer uma pequena correção. Aqui não é uma escola. O desenho são três é, escolas. são
0: três escolas, mas é. a principal, assim. É, eu, a, a, ok. Não a é a
1: Fala. É, o Fé é, é, é a escola só de vadas, mas eles também tem a. A escola dos
0: pescadores. É, é, é a Fonte
1: das... Rubra. Né, e, e a. a... Torre, Torre Nebulosa. Torre Nebulosa, Torre Nebulosa é das bestias. É só pra não, não confundir o pessoal e achar Ah, a é uma história Harry Potter. Não, não é. Eles vão falar da dimensão mágica do mundo de mais, não necessariamente só da escola. Vira e média vão de lá, né?
2: É a maior parte das coisas que ocorrem no universo não ocorrem detrimento da escola ocorrem por eventos que ocorrem fora da escola, que é muito
1: diferente é... de Harry Potter.
0: E outras dimensões que eles vão bastante.
1: Sim. Ah. A, a, a gente devia falar sobre isso, né? Como é que foi a, a lógica desse mundo meio doido, né? É, Bom, ah, cara, pelo que eu me
2: recordo, a lógica desse Mundo, não é bem mundo, é como se fosse um grande multiverso, onde cada reino é uma dimensão própria. E eles conseguem se conversar mutuamente de mão dupla, né? Ou seja, tanta informação que vai, informação que vem, se eles que atravessam para ver outros reinos sem problema. É uma forma de explorar esse conceito que eu sinto fato atualmente em algumas obras, sejam literárias, animações. Eu sinto essa falta dessa facilidade do pessoal ver
1: outros lugares. é verdade. É. É, a, a, pra quem não nosso desenho a, Cada planeta é uma dimensão separada E todos eles são versões da Terra, né Só que a Terra é o único planeta que não tem magia Então eles separam em Terra e em dimensão mágica que São todos os, os, os planetas Depois a gente vai descobrir que a Terra tem magia Mas isso fica bem dentro da quarta temporada mesmo E nessa dimensão mágica, o pessoal se conversa, troca e tal O a, a planeta onde fica o Feia, né Que é a magia, que é onde também tá cidade É o mais importante porque eles mandam as pessoas dos outros planetas Pra cá, pra escolas Aí, obviamente, ele tem interação entre eles e tudo mais A primeira temporada a gente pode resumir com, tipo, as Tricks querem o anel da Estela, e todo episódio é isso, é ela, bolando um plano, pegar o anel da Estela. Só que, assim, a parte menos relevante é eles pegarem esse anel. Aí é você conhece aquelas pessoas. Então, já que a gente falou nela, vamos falar primeira, da primeira fada que a gente comprou presente que é a própria Estela. Felipe, você gostaria de falar sobre ela?
2: Olha, sinceramente, eu acho que a Estela é a... Quando eu assisti, eu achei que a Estela fosse a principal pela personalidade dela. Bem se contraída, super animada. Ela me lembrou Kirby, de certa forma, né? Pelo jeito do, tipo, vai com todo mundo de boa, Ajudar todo mundo porque o certo a fazer. É, é alguém que, se ela fez uma cagada, vai fazer de tudo pra resolver sem deixar consequência para as outras pessoas. Eu acho isso bacana no um personagem. Isso mostra que ele tem um certo grau de infantilidade, mas ele tem um certo grau de amadurecimento que vai se equilibrando a correr
1: da animação. Hum. E né, o primeiro episódio é basicamente ela na terra. A gente vai descobrir depois, porque ela tá na terra, e ela arruma uma entrega com um ogro lá, que tá atrás dela, depois a gente vai descobrir o trabalho pra triste. Mas essa é salva pela Bloom, e ela basicamente pergunta. Precisa uma foto também, mulher. Você não quer ir comigo pra escola de fadas? Ana, quem é a Bloom, que é indubitavelmente a protagonista do mundo. Cara, a Bloom rouba o cargo de protagonista. A Fenomenal.
0: É e fala Ah, tá me desenho é pra mim, tá? Obrigada. Tô é, poderosa é. aqui, hein? Ah, a Bloom é uma, uma humana, no começo, mas ela não sabe que é uma fada, e ela descobre que ela uma... salva a Estela, como já haviam comentado, e você descobre que ela é de... Domino. Ela é de Domino, e ela tem pais adotivos, que são o Mike e a Vanessa, eles aparecem no Episódio várias vezes no decorrer da série também. E ela tem o poder da chama do dragão, que é bem diferente das outras. Principalmente porque as outras estão mais relacionadas com, por exemplo, a flora, o poder da natureza, a estrela do sol, e aí tipo, chega a Bloom com aquela diferenciação de todas. Mas eu acho que cada uma carrega seu, seu diferencial,
1: digamos assim. E é muito curioso, porque a Bloom já pega no primeiro episódio que ela é adotada, e essa conversa parece uma conversa de interesse em várias séries, inclusive no próprio Face, demora pra caramba pra conversar com o pai sobre isso. Ela tem já no primeiro episódio, você vê que é uma relação muito madura que ela tem que os dela, né? O pai dela conta, ah, eu te encontrei num incêndio, você tava bem e eu te... meio que te adotei porque a gente não conseguiu achar seus pais e tal. Ela, ela realmente não sabe no começo que ela é adotada, mas não muda a personalidade dela de maneira alguma. Muito ela tem que os pais amam ela. pelo hum. contrário,
2: reforçou, porque o ato de adoção pra mim, né na minha visão, é algo difícil, porque você vai doar o um amor que, pro qual você... Você não é um filho que você que saiu de você, ou que você... Ficou porque pessoa que você tá cuidando, então é um ato ainda muito mais forte e, e é muito bem resolvida nesse, nesse assunto como falaram, que ela fica com problema nisso, não, ah, vou sofrer não, vocês me amaram, vocês cuidaram de mim, porque eu vou ficar com raiva disso
1: aí ela elas apresentada na escola, as outras três pessoas vão dividir o quarto com ela, o Kepler, é, né? Aliás é, a Estela até chega como professora da, das meninas porque ela foi expulsa no ano anterior e ela apresenta as outras três personagens, né? A Flora, a Tecna e a M Ana, escolha uma delas pra falar pra gente. Uh,
0: vou falar da Flora já que eu tinha citado ela antes
1: Grande Flora Fernandes, pior que na piada Produtores realmente deu aquela flor latina Mas foi cortada na, na edição
0: Sim, só chamava ela de Flora Inclusive ela é inspirada na Jennifer Lopes O, o escritor que a gente que falado isso uhum. E ela tem o poder da natureza Ela é bem Amigável, você vê que tipo Ela é bem, aquela pessoa bem empática Ela, ela é aquela coisa, vamos juntas Pega na minha mão, vamos lá E ela gosta bastante de criar Plantinhas, tá, você vê no primeiro episódio, já que a Bloom chega assim no quarto, ela até pisa numa das flores da flora, você vê assim o quarto todo cheio de flor, todo cheio de plantas e ela é uma das personagens, acho que mais sim, chama atenção, principalmente pelo jeito dela, de ser aquela coisa de a gente consegue, vamos lá eu tô com você, porque ela é aquela amiga que você sempre quer ter do seu lado que é aquela amiga que te dá apoio, que tá sempre lá pra você. Eu acho, eu acho
1: curioso que é ela dá de apoio mais. pros outros, sendo que ela é super segura pessoalmente segura. Né?
0: Sim, ela é pessoalmente muito segura, ela acha, às vezes parece e que ela acha que o poder dela não é aquela coisa Acho que mais porque ela vê as outras meninas Fazendo, assim, coisas muito grandes E aí quando ela vai fazer, às vezes não é uma coisa Tão extraordinária, assim, eu acho que ela ficou um que segura, mas ela é uma grande personagem Dentro da série, principalmente por causa do apoio emocional Que ela dá, e acho que a maioria da série ali Não aconteceria se ela não tivesse falado A gente vai, vamos lá, que a gente consegue
2: Ana, me permite um adendo? Claro Olha, é que assim, eu acho que a Flora Ela, ela foi feita desse jeito Porque ela não é tão poderosa Contra as outras, mas ela é o pilar emocional que mantém o grupo Um grupo de pé Quando ela não está presente A moral do grupo Cai de
0: mal
1: Cai de Tem um pequeno arco Nela Que eu não lembro Qual é a, aquela bruxa Que foi tá Uma abóbora logo na primeira temporada Que ela passa Alguns episódios Tentando curar a menina E não consegue, né Ela chega até a dormir Com essa abóbora De culpa Que ela tá se transformando De volta Então ela não tá Naquele arco Para cuidar das meninas. Velho, é só confusão O que acontece naquela história Ninguém mais consegue Se entender Ninguém Porque ela está tá um O nesse arco É, Usa eu vou é falar aí. da
2: técnica, porque a técnica traz um conceito pro desenho que eu não esperava ver. Porque não, eu não sou afada da do desenho, trans, não, eu sou afada da tecnologia, algo que eu não esperava ver num desenho
0: como esse. Acho que ninguém esperava, né? Eu, eu, eu... eu
2: assim, as próprias magias dela lembram é, conceitos de programação, a própria transformação dela é 0 e 1, um, aquele tom verde que aparecia em monitores antigos. Velha, é como... A
1: asa dela é uma asa delta. <risos> sim Não é uma asa Cara, é,
2: é, ela é uma personagem O conceito dela, eu acho fantástico
1: Porque ela não é uma fada
2: Ela é a fada da tecnologia Não sou fada do sol, não sou fada das ondas Não sou fada do fogo Eu sou fada da tecnologia, rapaz
1: Eu, eu gosto desse conceito porque ela explica que a magia Em Magix continua evoluindo A maneira que coisas novas vão surgindo Magias novas vão sendo criadas, ponto
2: Sim, né? e, ela, e ela não perde tempo de, Com isso, você não precisa De uma explicação prolongada do que eu falei. Mas quando você vê o assessor e fala, eu falo da tecnologia Você já entende Porque você vê que, assim, que a, o lado mágico um, um pouco fora do assunto aqui que, que faz parte da técnica, não
1: é? É muito avançado Eu vou dizer que e, eu é... gosto muito dela, mas é porque ela me lembra o esporte No começo da não, temporada não, assim, e ela não tem ela... emo... Aquela ficha que não tem emoção nenhuma não sei o quê, Mas assim, dá uma melhorada Mas no começo, não. Ela é só piada em cima dela não, não, E quando ela pega
2: o celular da Voo, que é o celular mais avançado Ela olha assim Não, isso aqui é o do museu cara. A Voo olha com aquela tipo, como assim? Mas é o último modelo é, mundo, é, Chega em céu No seu mundo Aqui, aqui querida Isso aí Nem pobre tem
1: Ana, eu, você eu... Ia acrescentar alguma coisa?
0: Eu queria Eu queria fazer uma dentro também Que é uma coisa diferente Principalmente porque Naquela época Era o começo dos anos 2000 A tecnologia estava andando Não estava não dando seus primeiros passos Mas ela estava andando ainda Estava gatilhando, digamos assim. E foi bem diferente Ver uma, uma pessoa Que trabalha com tecnologia Porque tipo, em outros desenhos Era tudo poderes Ou pessoas que é, Aprendem a lutar e ela foi, tipo, aquela coisa assim, tipo Ah, eu jogo videogame Eu tô sorte celular, eu faço muitas coisas E eu sou inteligentíssima, e é isso que eu sou E ela, principalmente, é aquela Coisa do grupo que, às vezes, é o um cérebro, né Que ela é o que fez o papel, muitas vezes Do cérebro em na... um grupo, assim na,
1: na segunda temporada, a gente pode Falar um pouco do arco dela, lá quando Ela toma, um... basicamente, a busca lá Pelo Codex, que ela toma um cacete das tri, né? Que, inclusive, ela acha que o time é um covarde Que é um negócio todo, e você percebe uma evolução Muito grande nessa personagem, em relação ao que ela era, que na primeira temporada ela é tratada muito como como que ele disse. Ela é tipo sim. assim: ah, tem um plano pra resolver isso. Beleza, só demora completamente, faz medo um que é muito mais. Tá muito nesse trabalho. Você
0: vê também que. Das emoções, né?
1: Principalmente. Musical. Não, sim, eu acho, eu, eu
0: acho
2: bacana ela porque ela de todas as demais garotas que aparecem, até dos personagens, é a que mais é,
1: é fora da curva. Isso ficou legal no grupo. Concordo. Bom, e tem a musa. A musa é. arrisca ser uma das minhas personagens favoritas, a fada da música, né? E a gente tem que começar com o fato de que ela não tem o história de origem. Né? Gente, uma música no meio do desenho contam qual é a origem dela que a mãe dela era musista, o pai era é, pianista, a mãe fica muito doente ele não tem dinheiro pra pagar o tratamento ela acaba morrendo quando ela ainda é muito criança então ela meio que cortou os laços do pai porque o pai não queria que ela fosse música ela vira a fada da música né? é, é que não deu sorte na vida contato de todos é, exatamente. <risos> mas assim, isso não é contado porque como o programa passou pela 4Kids, a 4Kids não podia falar que matou alguém então a história da musa não é contada ponto desenho. Né? ela só aparece em flash nessa né? Mas assim, eu gosto dela porque Ela tenta ser sempre uma pessoa muito alegre muito feliz. Mas você percebe que apesar de ter uma pessoa Que deveria lidar bem qual, bem com a Povo, bem com a multidão, afinal de contas a música É para todos, ela é uma pessoa super introvertida Várias vezes você pega a, a Musa não falando alguma coisa que ela deveria Falar, mas que ela eventualmente vai, se, vai Melhorando ao longo da história. A Musa é um cara Que eu devo tá, porque ela tá ligada ao, ao Riven, E do longo de, sei lá, tem temporadas Ela sofre absurdamente um dos relacionamentos Mais top da história da televisão. E esse relacionamento Com o é, é complicado, bem complicado não sei se você tem a mesma impressão que eu quanto a isso. Olha, é assim, vaca. eu acho que ele foi colocado para ser o contraponto dela. Não tem explicação,
2: porque a musa, por mais que ela tenha chamado, quero ficar mais a minha, é o riven quer
1: é queira, quer não, que puxa
2: ela. Não, você
1: não vai, você vai Vou fazer alguma coisa. Mas é que tá, ele puxa ela porque você vai fazer o que eu quero fazer, no contrário. Então, né? mas na se... Na quarta temporada, algum interesse que ela tem, ele vai tentar tocar guitarra. Não, sim, você... mas se você deixasse ela
2: sozinha, mesmo só com as amigas cara, ela não teve desenvolvimento, porque ela foi criando certa resistência e se impondo mais graças ao Riven também. Então é um ponto que ele tem. Eu acho
0: que uma grande parte foi pela Técnora, porque assim, a ela, ela foi... Ela era aquela pessoa também meio introvertida, principalmente porque ela não sabia lidar com os sentimentos dela. E junto com a Busa, as duas foram andando juntas, né? Desculpa. É,
2: então assim, então, tanto o Riven, que tem seu nome na novela da do time. O time. O time quanto o Riven, cada um teve seu desenvolvimento para as minhas o, o time, ele fez questão seu de dar apoio à técnica a todo momento e foi que o namorado grudente, você quer conversar,
1: tamo aí, você precisa de ajuda, Não, é só chamar que eu vou aliás, o He a gente tá falando, parece que fala dos especialistas né, que apesar de ter menos desenvolvimento de personagem, por exemplo, pra meninas principalmente ainda assim são bem legais, né, a gente vai começar com eles então, é, tem... a série começa apresentando três especialistas e na, hum. na primeira temporada só aparecem quatro, mas o, o time só aparece mais pra frente, então eu vou começar com esses três o primeiro é o Sky, o Príncipe Brembo fala sobre isso, e o Riven, né, que eles estão na escola de Fonte Rubra, o ou o Príncipe Brandon e seu é cavaleiro de proteção, o Sky, estão lá treinando. E o Riven é o, assim, ele era o melhor aluno até o Sky chegar. E desde então eles têm uma rixa pra provar quem é melhor, né? Mas sabe que isso não é verdade, né? Eu, eu disse, eu só eu... o Riven vê essa treta, só ele. É. Vê essa treta. Só ele liga pra história, <risos> Só ele. Meu, levando tá tão ridículo que ele chega lá em cima da Blue só pra irritar o Sky sacanagem. Sim, <risos> as vozes na cabeça dele são tão
0: altas assim que ele até fez uns bagulho muito louco.
1: É, a gente vai falar. Então vamos escolher um deles pra começar. Ana? Você quer começar com ele, Sky?
0: Fala. Do Sky, né? Já que ele é o namorado da hum.
1: Aliás, eu, já, já, já é bom corrigir, né? É Prince Sky, né? De, agora tem esse nome do, do planeta que ele é Prince. Ele é, Herapion, é, muito obrigado.
0: Ele, ele é o que mais aparece, principalmente. Ele tem aquela, Ele chama atenção, principalmente porque ele parece ser o líder do grupo igual o Blonde pra ele ter um destaque. E basicamente ele é a pessoa que mais luta dentro da. Você vê assim que ele tem mais habilidade. Mas sem o time dele, ele não consegue fazer nada. Então assim, é aquela coisa, ele é o principal, mas não é aquela pessoa forte, igual a Bloom. E ele também, tipo, tem os conflitos com o Riven, mas que é o Riven próprio que criou. E ele, ao longo da trama, vai, tipo, dar apoio emocional pra Bloom, principalmente. Mas ele que vai unir tipo, os meninos. E ele quem vai fazer que os meninos evoluam também. Ele tem aquela coisa de estar tá com eles, assim, por mais que ele seja só. Um... Às vezes parece que ele são um personagem pra tapar buraco, digamos assim, porque eu tô sendo um namorado e a Bloom, não. Às Parece é, que ele é ele parece, parece um ele
1: é perfil muito do príncipe encantado, uma pessoa muito Exatamente. defeitos,
0: né? Mas ele... tem um
1: defeito e não tem muito que melhorar também.
0: É, mas ele aparece bastante até. Por mais que ele pareça um personagem avulso, ele aparece bastante. E eu acho que é, isso.
1: é, é Felipe, você quer falar do Brandon <risos> ou quer falar do? Riff? Eu
2: vou falar do Riven, porque vou deixar o Bruno pra você, que o Excel tem muita coisa para falar.
1: Ah, sim, com certeza. Melhor de todos. Queria... Mas
2: eu queria fazer um adendo durante a explicação dos especialistas, né? Uhum. Que esse mundo da, das Wings é um mundo de homens não tem tanto acesso ao poder mágico Sim. Na primeira temporada é mostrado, se eu não me engano, dois personagens homens que têm poderes mágicos E os dois são professores professor de alféia Um
1: é um elfo, que é um mago E o outro é um gnomo, que é um ser mágico Não, o diretor da, da escola do Meninos também Ah, também, também Não, é, não, não assim.
2: só que ele não aparece na primeira temporada se Ele se não aparece, não ele
1: aparece, ele aparece pouquíssimo ah. na temporada Ah, é, Ele nossa, vai aparecer não. mais quando ele vai apresentar o sobrinho dele, que é o Ed. Ah, é Tá é, até, até pra esquecer Ele é o rindo, assim, ele, ele é um cara então, assim,
2: Contando com esses três da primeira temporada E mais quatro ou cinco que aparecem no futuro Tem oito homens que fazem magia Então o nível dos especialistas Comparado as mulheres é, São bem baixos Então é nem ó, eles são ó, fracos ó, pra ó, resolver ó, os problemas ó, É
0: que... É mais ou menos, assim é... Ele parece que o destaque, é isso que aconteceu Mas assim, o Sky é por... Porque eu tava falando do Sky É meio que parece estar tá buraco Porque ele é muito principal, sabe? Ele é a namorada principal e aí ele aparece porque ele é a namorada principal. Seja, para ter, parece essa impressão. Mas não é bem necessariamente assim. Só pra
1: explicar, lógica é que fazer magia é uma coisa primordialmente de mulheres, né? E as, algumas mulheres já nascem com poder, são as fadas. E algumas são, fadas. são as bruxas. Os, os homens desse mundo, pra poderem ajudar, poder fazer parte, eles, eles se tornam especialistas, são basicamente pessoas que treinam em alguma área muito específica. O time, por exemplo, é um cientista, consultor de foguete, é, sei lá, técnico espacial e lutador de bola, sabe? Porque Estão tentando acompanhar o pessoal Que pode falar uma palavra e mudar a realidade então, tipo, Eles não tem muita chance Mas eles têm, pelo menos eles têm, claro Sim, é. por isso que eu acho legal
2: Já deixar isso bem claro, né? Vamos hum. falar do Riven Primeiramente, eu os produtos É o mais do caralho. desinteressantes Da série por conta própria Sim. Se não fosse pela musa Você esqueceria a existência dele E ele tá lá pra fazer o contraponto com o Sky Que é o príncipe perfeito Não, ele é a pessoa imperfeita Mas que sabe fazer o trabalho dele Não tem muito o que falar dele Além disso que ele é... Na visão da série Ele só foi aprender algo sobre a
1: própria morada No metade da quarta temporada Velho, eu acho que no começo da primeira temporada Ele tem um arco Que é o arco que ele começa namorar a namorada E aí você percebe que ele é babaca mesmo Que elas falam Ah, a gente tem um cara pra fazer não sei o quem, e E são ele Só que tipo assim, o feitiço nem dá certo E ele faz do mesmo jeito É, o é muito babaca. Mas realmente, ele faz pouca coisa Ele como aparentemente todos os outros especialistas Nesse momento da série Ele é só um guerreirinho com uma espada Na verdade com duas, né Ele usa duas armas E reclama que o Sky é muito melhor que ele mas antes ele era o melhor, né? Depois que vai ver, ele não está nem no top 10 da, da academia. Ele é muito passado para trás, né?
0: Mas ele, é, é que ele no começo, é que faz andar um pouquinho a trama. Ele, é. no começo, é aquele com sua chata. E ó, ele fica aparecendo toda hora. Sim,
2: então, tá. o, o
0: bom dele ele é o contraponto
2: do Sky. Então, se não tem o um Sky, não teria ele. Ele só tá na série se mantiver para fazer esse contraponto. Porque é. se você pegasse ele e tirasse, botasse qualquer outro personagem no lugar dele, não teria esse contraponto do Sky, se é necessário na série. E se não tivesse Sky, por tabela não teria o Brain.
1: É, e mais importante, ele também prova que nem todas as bruxas são más, que a gente tem como bruxa principal atrizes, Mas é por conta dele ser enfeitiçado e tudo mais, que você percebe que as outras bruxas não são assim. Então, tipo, não é todo mundo terrível só porque aprendeu magia sabe? Então essas três são ruins. Então ele ainda saiu pra entrar um pouco o fato de ele essa Bom, Brandon, né? Chamei ele príncipe Brandon porque a primeira aparição dele é chamada de príncipe e você vai descobrir mais lá pra metade da temporada que ele que é o escudeiro de Sky, de fato, né? Só que, como o Sky estava vindo de Aston, ele falou, olha, que cara tem uma folga, eu não gosto desse negócio de ser príncipe todo mundo me coloca no pedestal e tudo mais, eu quero... Aprender mesmo. Eu quero que as pessoas tratem como fosse mais um. Então eles convencem ali a trocar. Aí o Brandon vai ficar o príncipe e ele é o escudeiro. Isso meio que dá certo, já que o Riven tem uma briga com o Sky e não com o príncipe, né? Eu é muito curioso que a é porta disse que a Estela vai falar com ele. Ah, você não é um príncipe, é eu sou é uma princesa, fica super sem graça, mas vai, vai junto com ela, ele embarca na loucura. Velho, ele é uma pessoa fantástica, é, é sensacional o apoio emocional que ele faz. Tem poucos arcos com ele, é verdade. Mas estão é, quase todos ligados à Estela. mas mesmo assim, ele é uma pessoa muito gente boa. Ele trata ela muito bem. É a é namorado que a maioria das pessoas queria ter na vida. Tem pelo menos dois deles, do, do casal, que são muito importantes. O primeiro é quando a Estela vai pro mundo, né? E ela pega, começa a perder os poderes, acha que vai morrer e ele fica pra trás e sacrifica. Tudo bem, que ele sacrifica pra se casar com um inseto gigante. Mas eles são a Estela. ela volta, só fica super poderosa e dá uma assada todo mundo lá dentro.